0: Olá, eu sou a Marília Faix e estamos de volta com o Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Um dos tipos de negócios mais comuns são as empresas familiares, aquelas geridas por famílias inteiras, por pais e filhos, por casais e que passam de geração para geração. Mas esse tipo de negócio também traz uma série de desafios para a gestão e para o dia a dia da empresa. E é por isso que vamos conversar com o Fernando Bagnoli, que é diretor e professor do Departamento de Direção-Geral e Análise de Situações de Negócios do Easy Business School. Seja bem-vindo, professor. Que bom ter o senhor aqui com a gente no Vivendo e Empreendendo. Muito obrigado pela oportunidade. Só adicionando
1: mais alguma coisa sobre a minha carreira, desenvolvi minha carreira como executivo de algumas multinacionais, fui expatriado e há 15 anos eu atuo aqui na escola como professor e também me dedico a conselhos de empresas familiares conselhos de administração de empresas familiares. Para ajudar a gente a trabalhar o tema de empresas familiares, eu costumo utilizar o um modelo que foi desenvolvido pelo professor de Harvard e ele estabeleceu, o professor se chama John Davis e atualmente ele atua no MIT. Ele procurou descrever o um modelo que a gente chama do modelo dos três círculos e cada círculo representando um fórum de governança. O primeiro deles é o fórum da família, ou seja, o círculo da família. O outro é o círculo da gestão e o outro é o círculo da propriedade. Como vocês podem imaginar, esses círculos eles se interconectam. Né? Tem aqui algum overlap entre cada um dos círculos. E é aí que começa, então, a complexidade de uma empresa familiar, porque cada círculo tem que ter o seu fórum de discussão levando em conta, em consideração, os outros círculos. O primeiro círculo da família trata, obviamente, de assuntos da família. E quais são os assuntos da família? Bom, quando a família tem o um fundador ainda como gestor, a decisão é o que vai acontecer na sucessão. Poderão ou não participar membros da família no corpo executivo ou no órgão colegiado, que é o Conselho de Administração. E a família deve definir claramente quais são os critérios e, eventualmente, até muitas vezes separar uma verba para que as pessoas da família possam ser educados para participar ou como executivos ou como conselheiros. O outro círculo da gestão que é composto pelo time executivo, que é o time que toca o dia a dia da empresa e algumas empresas, além do time executivo, tem também o conselho de administração que pode ser um conselho de administração de fato, com membros estatutários, ou um conselho de administração consultivo. E, idealmente, esse conselho de administração tem na sua composição alguns membros externos e independentes, ou seja, pessoas que não têm relação com a família, nem anteriormente com o negócio, e possam atuar ajudando na gestão da empresa. E o outro círculo é o círculo da propriedade, que é composto pelos sócios. E os sócios devem definir, então, temas ligados à sociedade, ou seja, venda, fusão, aquisição de outra empresa, que são assuntos que normalmente são decididos pelos sócios, eventualmente auxiliados pelo conselho de administração ou não. Como esses círculos eles se interconectam, é muito importante que cada um dos círculos tenha os seus fóruns de gestão muito bem definidos e que trabalhem em harmonia. A confusão acontece normalmente quando esses círculos competem entre si. Uma empresa que não é familiar, obviamente, não possui o círculo da família, só da gestão e da propriedade. E acho que mais para frente podemos detalhar um pouco mais o que, que significa em alguns temas, quais são os desafios da empresa familiar.
0: Certo. Professor Banholi, explica para gente o que, que define exatamente uma empresa familiar e no que, que ela se difere de outros tipos de empreendimentos.
1: A empresa familiar ela pode ser uma empresa de capital fechado, ou seja, os únicos sócios são membros da família e... Uma empresa familiar também pode, que é o caso, da maioria das empresas de capital aberto no Brasil, elas são empresas cujo controle da empresa ele é familiar. Então, 90% das empresas, ou aproximadamente 90% das empresas na B3, né, que é onde se reúnem as empresas de capital aberto, elas têm um controle familiar. E aí, obviamente, como eu já expliquei, Independentemente se são de capital fechado ou capital aberto, ela tem o círculo da família, que obviamente conduz algumas complexidades. Eu poderia falar para vocês que um dos temas mais complicados de empresa familiar é exatamente o tema da sucessão. Porque enquanto a empresa é comandada pelo fundador, Normalmente as decisões são quase que monocráticas, né? tomada pelo fundador, que normalmente uma pessoa especial, um empreendedor, com visão estratégica e um conhecimento que pode ser formal ou intuitivo. E ele funda a empresa e ele, na maior parte da sua vida, tem a disponibilidade de tomar decisões de forma individual. Quando o fundador ele já começa, vou dizer assim, há uma certa idade já não tem o mesmo vigor físico, talvez não esteja atualizado, surge então o tema da sucessão. E a sucessão, ela pode ser feita pelos filhos, e filhos, ou pode, numa eventual situação, ter até um mandato tampão de um administrador externo. Porque, muitas vezes, os filhos ainda são muito jovens e com pouca experiência para trocar a empresa. E aí, Neste intervalo, até que os filhos ganhem musculatura, né? do ponto de vista de gestão, ocorre um mandato tampão. E é nessa ocasião também que muitas empresas acabam montando um conselho de administração, como eu falei, seja ele estatutário ou seja ele consultivo. E a situação começa a complicar quando, na terceira geração, a gente já está falando de um consórcio de primos. E aí a quantidade de membros da família se multiplica, e muitas vezes numa velocidade que é maior que a velocidade do crescimento da empresa. E aí o tema sucessório, ou mesmo o tema de sustentação da família pela empresa, começa a ficar prejudicado. São raras as empresas que têm um crescimento, que supera o crescimento da família. E aí a importância de uma boa governança em cada um dos círculos da família, da gestão e da propriedade. Muitas vezes a gente vê notícias, né, especialmente na Europa, de empresas centenárias né, debaixo da mesma família. Em muitas dessas situações, o que não é divulgado é que a empresa, de fato, ainda pertence à família fundadora. Mas no processo de centenas de anos, muitas vezes, Há uma poda da árvore, vamos dizer assim. Membros da família que decidiram sair, eles são comprados e permanece membro da família que tem interesse em continuar o negócio. Então, apesar da empresa ser familiar, ela ser centenária, o que acontece é que quem está na propriedade e na gestão, uma parte daquela família fundadora e não mais todos os herdeiros. Empresas que crescem muito rápido, corporations americanas, por exemplo, a participação familiar passa a ser bastante pequena. Muitas vezes uma empresa centenária americana tem ainda nos seus sócios, membros da família, mas com participações mínimas, né?
0: 1%, 2%. E para reforçar, né, quais são as recomendações do senhor para fazer uma sucessão familiar adequada e que garanta a perpetuidade do negócio? O senhor já falou um pouco sobre isso, né, mas acho que é importante a gente reforçar.
1: Um dos temas principais é exatamente a capacidade de gestão dos herdeiros e a vontade, porque muitos herdeiros têm a capacidade, vamos dizer assim, construída, seja de uma forma mais ligada à academia, ou seja, a pessoa se forma em engenharia, se forma em administração ou qualquer outra formação, mas ele tem que ter interesse em tocar a empresa. E aí, obviamente, na segunda geração e na terceira geração, ocorre uma competição natural entre irmãos e primos para ver quem que vai cuidar da empresa, né? especialmente na posição de presidente da empresa, que é a posição de maior prestígio e de maior tomada de decisão. Então, a família tem que tomar muito cuidado nesse momento para saber como escolher o sucessor do fundador ou o sucessor da segunda geração, para saber se essa pessoa... Tem capacidade para trocar a empresa, levar a empresa para um outro nível e se ele tem interesse. Obviamente, a formação acadêmica é um ponto importante: ou seja, que a pessoa tenha feito boas escolas, que eventualmente tenha se dedicado a fazer um MBA, ou ter tido experiência fora da empresa familiar, muitas vezes ajuda ter uma formação numa empresa maior, que a gente chama de empresas e escolas, né? Empresas bastante parrudas que ensinam processos, metodologias, especialmente na área estratégica, na área de finanças. Então, a educação da pessoa que vai suceder o fundador está baseada tanto na experiência acadêmica né, quanto na experiência profissional antes de entrar na empresa familiar. Isso, de certa forma... Ajuda o indivíduo que vai, então, ter esse desafio uma bagagem maior para tocar a empresa para frente. Diga-se de passagem, um, uma posição fácil. O sucessor sempre terá uma posição difícil ao conduzir a empresa, porque vai se esperar dele, muitas vezes, um desempenho superior ao do fundador. Que, por motivos outros, que sejam não só internos da empresa, mas externos da empresa, entrada de novas tecnologias, entrada de novos concorrentes pode dificultar a vida do sucessor. Mas, idealmente, essa conjunção de formação acadêmica, experiência profissional em outra empresa anterior à entrada dele como executivo na empresa familiar, ajuda ele a ter assim, um desempenho superior. Outra opção pode ser não teremos mais executivos da família na gestão. E o pessoal da família vai se dedicar basicamente na sua participação ou no conselho de família ou no conselho de administração. Ou seja, o conselho da família está no círculo da família e o conselho de administração é um órgão de gestão. Então, membros da família passam a participar do conselho e não do time executivo. Novamente, para formação de um bom conselheiro é exigida uma preparação, porque a diferença entre o executivo e o conselho é que o executivo ele toma decisões e tem o direito de tomar as decisões consultando ou não pessoas e toma decisão de forma individual. O conselho de administração é um órgão colegiado, não toma decisões individuais, muitas vezes por consenso ou por votação e tem o papel de auxiliar o executivo. Então ambos executivos e conselheiros exigem as formações. E existem várias escolas, a nossa é uma delas, que forma tanto executivos, né? A nossa função aqui é treinar executivos, desenvolver executivos na tomada de decisão ou formação de conselheiros, que cuja diferença a tomada de decisão é feita num órgão colegiado. E exige certas habilidades de saber trabalhar em time né, com outras pessoas que pensam diferente, saber ouvir, para que sejam tomadas decisões, de certa forma, mais refletidas, né, o que é importante. Basicamente, são aqui as recomendações para a sucessão.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. A Vero tem soluções que cabem no seu bolso taxa sob medida, os principais cartões e Pix em uma única máquina, app de gestão gratuito e máquina grátis de acordo com o faturamento. A Vero é a maquininha que resolve. Acesse o site sejavero.com.br e escolha a solução que mais combina com o seu negócio. Legal, professor Banholi. E como é que a educação pode contribuir para melhorar a gestão de empresas familiares?
1: É, eu digo o seguinte, pessoas que são, vamos dizer assim, bastante inteligentes, né? muitas vezes têm na inteligência uma vantagem competitiva, óbvia, né? mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a pessoa tenha experiência. E uma forma de acelerar experiências é, bom a primeira que não é acelerada, e sim atuar como executivo. Ao atuar como executivo, a pessoa vai aprendendo, depois de ter tido uma formação acadêmica boa, como é que é o processo de decisão, especialmente lidar com gente também, né? que são aspectos extremamente importantes. Um executivo no topo da organização, ele lida com pessoas, então tem que ter habilidades pessoais desenvolvidas ou na experiência, ou se ele quer acelerar esse processo de ganho de experiência, ele pode, obviamente, se valer ou de uma mentoria, ou de um coaching, ou estudar em escolas de negócio, né? Que são escolas que, normalmente, ajudam o executivo a acelerar sua formação, sua experiência profissional, porque, normalmente, as escolas de negócio é um ambiente onde... Há um network bastante interessante, se aprendem com os colegas, se aprendem com os professores e, de certa forma, você acaba acelerando sua experiência profissional para encurtar o período para que você possa entrar, então, num cargo executivo numa empresa familiar. Então, acho que a educação é a parte fundamental da formação de um indivíduo e que tem que ser Continuada, como a gente diz, né? Em inglês, a expressão lifelong learning, né? Ou seja, eu tenho que me manter atualizado o resto da vida, especialmente no momento onde nós vivemos, cuja velocidade das transformações é cada vez maior. E se você não estiver atualizado, de repente, a sua empresa ou você perde a competitividade de uma hora para outra. Novas tecnologias. Então, estar informado, ser curioso, Estudar sempre, até o resto da sua vida, são aspectos fundamentais para a formação de um bom executivo ou um bom conselheiro.
0: Professor, muito obrigada pela conversa. Agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor. Eu
1: acredito, isso é um fato, né? que as empresas familiares prestam ao país, vamos dizer, uma contribuição imensa, são os grandes empregadores no Brasil. A maior parte dos novos empregos se iniciam e são criados por empresas familiares. E é importante que as empresas familiares entendam que o percurso para que haja uma sustentabilidade da empresa, ele não é fácil e ele exige muita dedicação, muito estudo, muita interlocução entre os vários stakeholders, como a gente chama, né? Ou seja, não só os sócios, mas também com a comunidade onde a empresa atua, prover obviamente o bem-estar para os empregados. A empresa familiar, normalmente, ela dá uma grande contribuição ao crescimento sustentável do país se ela também for uma empresa sustentável. Então, acho que todos os países, não só o Brasil, dependem muito desse empreendedorismo que surge, né? normalmente de uma pessoa que tem características excepcionais né, de ser um empreendedor e ter coragem de empreender.
0: Muito obrigada mais uma vez. Muito bacana entender mais com profundidade né, sobre esse assunto que é tão relevante. E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!